0: Na liczby dnia zaprasza Piotr Zając, finsite.pl Dzień dobry Państwu, jest czwartek, 1 czerwca. Giełdowa sesja dobiegła końca, więc tradycyjnie zapraszam na podsumowanie. Zanim zacznę, dwa krótkie ogłoszenia. Pierwsze, zachęcam do subskrypcji kanału wszystkich tych, którzy jeszcze tego nie zrobili. Po cichu marzy mi się, by do wakacji liczba subów na YouTube sięgnęła 5 tysięcy więc mogą Państwo pomóc mi w spełnieniu tego marzenia. A drugie ogłoszenie jest takie, że jutro zamiast liczby dnia będzie wywiad na temat rynku nieruchomości, a moim gościem będzie Marcin Krasoń, ekspert Otodom Analytics. Porozmawiamy o tym, jak to jest, że miał być kryzys i załamanie cen mieszkań, a nie ma ani kryzysu, ani załamania tych cen. Także serdecznie zapraszam. A przechodząc już do podsumowania czwartku, Dziś na warszawską giełdę wróciła zieleń, WIG20 zyskał 2,7% i zakończył dzień na poziomie 1946 punktów, a więc wrócił do tego swojego starego, dobrego przyjaciela, mówiąc tak w cudzysłowie, czyli oporu w okolicy 1950 punktów. Druga i trzecia linia warszawskiej giełdy też dzisiaj szła w górę, MWIG40 zyskał 1,3% i mamy obronę średniej z 50 sesji, EZWIK zyskał 30% i utrzymał się i nad średnią z 50 sesji i nad okrągłym poziomem 21 tysięcy punktów. Na szerokim rynku wśród spółek 51% zakończyła dzień na plusie, a 36% na minusie. Obroty sięgnęły blisko 950 milionów złotych, a najwięcej wypracowano dziś na Orlenie a dokładnie 122 miliony. Wśród blue chipów, ewidentnym liderem Dino Polska plus 6,2% i mamy rekord historyczny na poziomie 443,5 zł za jeden walor. Dziś nie było żadnych informacji cenotwórczych, ale wczoraj była informacja dosyć ważna, która być może, którą być może rynek trochę przeoczył, w związku z tym, co się też działo na szerokim rynku. Mowa o informacji o tym, że spółka zaczyna inwestycje w nowe centrum dystrybucyjne w Wielkopolsce i wartość tej inwestycji to 130 milionów złotych i będzie ona finansowana ze środków własnych i tak na marginesie dodam, że głównym wykonawcą będzie notowany na GPW Mirbud. Najsłabszym blue chipem dzisiaj Allegro, minus 1,5%. Notowania pozostają w układzie krótkoterminowej korekty spadkowej, no, która akurat w przypadku Allegro trochę mu się należała po tym solidnym e, rajdzie. Jeśli chodzi o szeroki rynek, to tutaj hmm, i pozytywne wyróżnienie na tym szerokim rynku. Myślę, że tytuł gwiazdy sesji bezapelacyjnie wędruje do Mosto Stalu Zabrze plus 12,6%, nowy szczyt trendu 3,24%, straty po ostatniej korekcie odrobione z nawiązką za jednym zamachem i to wszystko przy wyraźnie podwyższonym wolumenie obrotu. No i co być może najistotniejsze był też konkretny powód tego dzisiejszego rajdu. Otóż spółka ma otrzymać od firmy Wood Environment and Infrastructure Solutions kwotę 43,3 miliona złotych, Taką decyzję podjął sąd arbitrażowy w Paryżu, a podjął ją, bo między podmiotami toczył się spór dotyczący odstąpienia od umowy. To odszkodowanie będzie miało duży wpływ na wynik spółki No i jak widać inwestorzy bardzo pozytywnie te informacje przyjęli. Drugie zielone wyróżnienie wędruje do Eurocashu plus 6,8%. To był lider mwg 40. Dziś nie było żadnych oficjalnych informacji cenotwórczych, ale warto zwrócić uwagę na wykres, bo cena próbuje wrócić na średnią z 50 sesji i kontynuować trend wzrostowy. Ładnie radził sobie dzisiaj także Electroteam plus 4,2%, ponad 1 milion obrotu. I to jest taka spółeczka, myślę, dla fanów trendów wzrostowych, yy, którzy lubią się pod takie trendy podłączyć i zaprzyjaźnić się z nimi. A jeśli chodzi o czerwoną stronę mocy, to rozczarowanie dnia chyba Selvita, minus 7,4% to była najsłabsza spółka w MWIGU, Nie było dziś żadnych oficjalnych informacji cenotwórczych, które wpływałyby tak mocno na, e, na notowania, ale warto zerknąć tutaj na wykres, bo jest naprawdę ciekawie. Cena przebiła dziś kwietniowy dołek 70,8%, co wraz z tym niedawnym krzyżem śmierci na średnich z 50 i 200 sesji nie wygląda obiecująco. Tak z długoterminowej perspektywy to mamy tutaj jednak taki marazm na wykresie. No i kto wie, czy właśnie nie dochodzi do jakichś sygnałów długoterminowego, długoterminowego przesilenia. Dodajmy też, że wyniki za pierwszy kwartał, które spółka pokazała w środę, nie wywołały żadnego entuzjazmu. No więc Selwita na listę obserwacyjną alarmową myślę, że się nadaje. Drugie negatywne wyróżnienie to Answer.com, minus 6,1% i ponowne zejście do średniej z 50 sesji. Dziś była informacja o zawarciu aneksu do przedwstępnej umowy nabycia części firmy Fashion Trends Group, ale nie wnikałem w szczegóły tego komunikatu, on jest dość obszerny, więc nie wiem czy tam właśnie tkwi przyczyna zniżki, no niemniej jednak dzisiaj ta spółka wyróżniała się negatywnie. Jeśli chodzi o roczne ekstrema cenowe, to dziś na co najmniej 12-miesięcznym maksimum znalazło się 12 podmiotów, w tym m.in. Bank Handlowy OT Logistics, Libet, HM Invest, Ambra e, i Betacom. Pełna lista dostępna w serwisie Stuk. Natomiast na co najmniej 12-miesięcznym minimum tylko jeden podmiot cyfrowy. Polsat. Na New Connectcie największe obroty dzisiaj 439 tysięcy złotych na spółce SDS Optik. Kurs wzrósł o 6,5%, odbił się od średniej z 50 sesji. Co ciekawe, spółka miała za sobą 6 spadkowych dni z rzędu, a więc do 7 razy sztuka. No i też dodajmy, że wczoraj po sesji pokazała raport roczny i być może to była właśnie pozytywna reakcja na tenże raport. Najważniejsze dane makro dnia Dziś poznaliśmy wstępny odczyt inflacji HICP w strefie euro. Wyniósł 6,1%, a prognozowano 6,3%, a więc mamy kolejne pozytywne zaskoczenie po wczorajszych danych z Niemiec, Francji i Polski i wtorkowych z Hiszpanii. Dodam jednak, że mimo tych spadków inflacji Christine Lagarde powiedziała podczas dzisiejszego wystąpienia, że jest za kontynuowaniem podwyżek stóp, bowiem perspektywy inflacyjne w jej opinii wciąż nie są optymistyczne dziś mieliśmy też odczyty majowych finalnych yy, przemysłowych indeksów PMI, w Polsce zaskoczenie in plus bo wyniósł on 47 punktów, a oczekiwano 45,9 niestety wskaźnik pozostaje poniżej granicy 50 punktów czyli tej granicy optymizmu ale nie jesteśmy w tym żadnym wyjątkiem, w gospodarkach europejskich i światowych, w większości te PMI przemysłowe wypadły poniżej tej granicy, wyjątkiem były chyba Węgry i Indie jeśli chodzi o dzisiejsze odczyty. No więc ta sytuacja w globalnym przemyśle wciąż pozostaje relatywnie słabsza. Dla zobrazowania sytuacji w Europie podam wartość dla strefy euro. Ona wyniosła 44,8, a prognozowano 44,6, więc nieco lepiej od prognoz, ale cały czas wyraźnie poniżej. 50 punktów. Po południu z USA napłynęły kolejne mocne dane z rynku pracy. Raport ADP pokazał wzrost zatrudnienia o 278 tysięcy, a oczekiwano 170 tysięcy, więc gigantyczna różnica. Z kolei cykliczna tygodniowa liczba wniosków o zasiłek wyniosła 232 tysiące, a prognozowano 235, a więc mniej niż oczekiwano. Późnym popołudniem były jeszcze indeksy przemysłowe. PMI wyniósł 48,4 przy prognozie 48,5, a ISM, który akurat w Stanach jest ważniejszy od PMI, wyniósł 46,9 przy prognozie 47, a więc oba indeksy były lekko poniżej prognoz i podobnie jak w Europie poniżej granicy 50 punktów. Jakie nastroje panowały na rynkach zagranicznych? W Europie nastroje były generalnie pozytywne, większość indeksów zyskiwała, a po dwóch dniach okupowania dołu tabeli WIG-20 wrócił na sam szczyt i był dziś najsilniejszym indeksem na Starym Kontynencie. Słabością raziły natomiast OMX Wilno i węgierski BUX. Na głównych rynkach azjatyckich nastroje w czwartek były mieszane, Nikkei zyskał 0,8%, Hang Seng stracił 0,1%, a Shanghai Composite wyszedł na zero. Jeszcze w temacie Azji zwróciłbym uwagę na indyjski Sensex 30, który wprawdzie dziś lekko spadł, ale pozostaje w trendzie wzrostowym i jest blisko swojego ATH. Mało tego, dziś mieliśmy przemysłowy PMI dla Indii, który wyniósł 58,7 punktu, co w porównaniu do reszty świata no, wygląda po prostu imponująco, także być może warto bardziej szczegółowo zerknąć na parkiet indyjski. Teraz przenieśmy się na Wall Street. Tam środowa sesja zakończyła się spadkami. S&P 500 stracił 0,6%, a Nasdaq Composite symboliczne 200. O ile technologiczny indeks pozostaje w wyraźnym trendzie wzrostowym, no to S&P cały czas ma problem z oporem 4200%. Dzisiejsza czwartkowa sesja zaczęła się spokojnie, nie było na otwarciu euforii na wieść, że kongres przegłosował ustawę o podniesieniu limitu zadłużenia, natomiast w tym momencie, a mam na zegarku godzinę 17.32, S&P rośnie o 0,6%, jest na poziomie 4206 punktów, a więc cały czas walczy z oporem, z kolei NASDAQ rośnie o 75% i jest na poziomie 13032 punkty, więc walczy z okrągłymi 13 tysiącami. Na rynku walutowym kurs euro USD korzystał dziś na jastrzębich wypowiedziach Christine Lagarde i wrócił nad poziom 1,07. Złoty z kolei korzystał na silniejszym euro. I tak dolar spadł do 4,22, ale mimo wszystko kurs pozostał powyżej średniej z 50 sesji, euro w relacji do złotego stabilizowało się przy 4,53, frank szwajcarski spadł nieco poniżej 4,65, za to funt rósł dziś trzeci dzień z rzędu i zbliża się do 5,30, no i oddala się w górę od średniej z 50 sesji, a więc na parze funt złoty robi się dość ciekawie, niestety z korzyścią dla waluty brytyjskiej. Co do surowców, ropa WTI po dwóch dniach solidnych zniżek dziś w górę do 69,5 dolara za baryłkę w końcówce sesji pomogły notowaniom dane o zapasach w Stanach Zjednoczonych. Złoto powoli się podnosi, dziś w porywach yy, uncja kosztowała 1977, pomagał tutaj słabnący dolar. Kontrakty na pszenicę zanotowały dziś mocne korekcyjne odbicie o ponad 3%, a też w zbliżonej skali ruchy obserwowaliśmy na kawie i bawełnie. Kryptowaluty. Tu Bitcoin po południu oscylował przy 26900, a więc pozostaje poniżej średniej z 50 sesji i poniżej oporu, czy też po prostu bariery technicznej, która raz jest ostatnio oporem, raz wsparciem, czyli 27 tysiącach dolarów. Ethereum próbowało wrócić natomiast do 1900, ale na drodze stanęła średnia 50-sesyjna. Kapitalizacja rynku kryptowalut wynosiła dziś po południu 1,13 bilionów dolarów, a więc cały czas jest dosyć stabilna, a wśród głównych altcoinów wyróżniał się dziś Litecoin, który zyskiwał 4%, a przypominam, że jest to numer 11 pod względem kapitalizacji, więc ścisła czołówka, więc myślę, że też warto na niego zerkać. Na zakończenie dodam, że jutro jest pierwszy piątek miesiąca, więc w centrum uwagi będą dane z amerykańskiego rynku pracy. Zobaczymy, czy potwierdzą te wyniki raportów ADP i JOLTS. Tutaj stawiam kropkę. Zapraszam jutro na wywiad z Marcinem Krasoniem. Pojawi się on po sesji giełdowej, a w liczbach dniach słyszymy się w poniedziałek po sesji. Do usłyszenia.